2: Qu'il dit, tout le monde se demande ce qu'il leur prend. On a un canard sans tête qui continue de répéter, malgré les manifs, malgré les sondages, malgré les parlementaires, que non, non, ce sera comme ça, si vous vouliez pas la réforme, fallait pas me réélire. On dirait la poupée d'Offman, sauf que là, elle chanterait pas les oiseaux dans la charmie, mais deux ans dans ta gueule, en boucle. On a une première ministre qui parle dialogue d'un ton toujours aussi monocorde, réunit les syndicats pour leur parler de tout, sauf de ce dont ils veulent parler, et qui trouve ça super, alors qu'ils ont claqué la porte. Elle, c'est carrément tournesol. On te dit qu'on n'en veut pas de ta réforme. Comment ça, ça sent le chloroforme On a deux ministres qui choisissent de faire leur coming out. Alors moi, clairement, j'ai rien contre, mais c'est un peu gros, là. On la voit, votre diversion, c'est du gros ping washing les gars. Je vais vous coller un ping block, on verra si vous êtes toujours aussi LGBTI solidaire. On a une ministre qui fait la une de Playboy. Alors elle, c'est carrément pour euh, camoufler le scandale de l'utilisation douteuse du fonds Marianne créé après la mort de Samuel Paty. On a le ministre de la Justice qui a fait deux bras d'honneur à l'Assemblée. Eh hey mec, c'est l'Assemblée, pas la cour de récré. Et le premier flic de France qui pique une colère à la Joe Dalton contre les groupes d'ultra-gauche et ceux qui veulent créer l'insurrection dans le pays. Calme-toi Gérald, ça va bien se passer. Ils sont fous. Ils jouent avec nos nerfs, avec nos sous, avec notre avenir et maintenant ils nous cassent la gueule. Quand la fatigue du mi militant m'envahit, j'ai l'impression d'être coincé dans une partie de Monopoly où j'aurais le choix entre passer sur la rue de la Paix tout le temps et retourner sur la casse-prison. Ca Allez, jeudi c'est grève et vendredi c'est les vacances.
3: Salut Bertrand
2: Salut Tiffane, vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3, 107
3: vous écoutez Intersection, et aujourd'hui on a un invité.
2: C'est Martial Château, salut Martial Bonjour Donc toi Martial, tu es militant, euh, alors pas seulement, mais aussi à sortir du nucléaire 72 donc on a choisi aujourd'hui de t'inviter parce qu'on a beaucoup parlé de la réforme des retraites, on a beaucoup parlé de ce qui se passe dans la rue, et on sera dans la rue jeudi, mais que de temps en temps, eh ben, il faut parler d'autre chose. Et donc là, on a décidé de parler de, de nucléaire, parce que c'est le sujet de, qui t'occupe, toi, quand tu milites, à sortir du nucléaire. Est-ce que tu peux dire comment tu es venu à cette association Qu'est-ce que c'est sortir du nucléaire
0: euh... Comment je suis venu ben, J'étais prof de physique et j'ai découvert assez rapidement de, 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 les dangers des radiations. Et donc, en, en travaillant ce sujet, je ne pouvais que devenir antinucléaire, parce que je pense que ça a un impact sérieux sur la santé. Euh, donc euh, voilà, Alors, l'association la, a été créée il y a une vingtaine d'années et donc elle regroupe euh, ben, des militants de différentes orientations, mais qui ont la, la caractéristique de dénoncer la politique nucléaire de la France et de demander euh, l'arrêt de cette politique et l'arrêt la, des réacteurs, et surtout aujourd'hui euh, la non-construction de nouveaux réacteurs. Voilà. Alors là, t'as un petit peu résumé de tout parce qu'il y, y a à la fois la politique
2: de la France et on, on a quelques idées en général parce qu'on sait qu'il y a des centrales nucléaires. On les voit quand on euh, elles sont elles sont parfois. Je crois que c'est dans le Rhône hein, qu'elles sont pas loin des, des autoroutes, donc on les voit. Enfin de toute façon, on les voit. On sait qu'elles sont là. Mmh. Euh, on sait que l'électricité en France, elle est elle, 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 elle est d'origine nucléaire euh, à 69% je crois, oui.
0: un, un peu plus un peu moins. C'était un peu moins l'an dernier parce qu'il y a eu beaucoup de réacteurs à l'arrêt, mais voilà, c'est aux alentours de 70%.
2: Mais justement, comme c'est une question technique, c'est euh, une question sur laquelle beaucoup de, de gens, et notamment même de militants et de militantes ne sont, euh, euh, sont pas toujours au clair. D'où l'intérêt de, de t'inviter. Alors on va commencer par euh, ce petit son qui permet de replacer la, la politique nucléaire dans son histoire.
4: Construire des centrales nucléaires en série, c'est l'ambitieux chantier lancé en 1973 par le gouvernement de Pierre Mesmer. A l'époque, le premier choc pétrolier paralyse le monde entier et l'atome devient la solution pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles.
0: En l'espace de 25 ans, entre 1978
4: et 1999, pas moins de 58 réacteurs sortent de terre faisant du parc français le plus important du monde en proportion de sa population. Mais depuis, le pays vit sur son parc historique qui fournit 70% de nos besoins en électricité. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul chantier en cours, l'EPR de Flamanville. Initialement prévu pour 2012, sa mise en service a été reportée à 2023. Son coût est passé de 3,4 à 12,7 milliards d'euros.
2: Donc voilà, donc l'origine de la de la politique nucléaire de la France, hein. il y avait ce fameux slogan euh, gouvernemental en France on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et donc les idées, c'était euh, grâce à nos ingénieurs, euh, grâce à comment dire euh, Aux euh,
3: ressources Ouais.
2: Alors aux ressources, non, pas tellement, parce que les ressources, peut-être on va y ouais. venir, mais les mmh. ressources, elles sont extérieures en fait. Elles viennent de notre
0: de notre ancien depuis, empire colonial en fait. Depuis euh, depuis le début des années, enfin, depuis 2002, je crois qu'il y a la, la dernière mine fermée en France. Et aujourd'hui, la totalité de l'uranium est importée, euh, essentiellement de, du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, à peu près un peu plus de 40%. Euh, ça traverse la Russie avant d'arriver dans les ports européens. Et comment dire, euh, le, au niveau du combustible neuf, euh, nous sommes aussi très dépendants euh, de, de la Russie et du, de la firme Rosatom. Et il est d'ailleurs extraordinaire et scandaleux en même temps qu'il euh, y a eu... Euh, comment dire, euh, un embargo sur le pétrole, sur, euh, sur le gaz, etc. après l'invasion la, 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 euh, de l'Ukraine de, de par la Russie. Et sur le nucléaire, il n'y a rien. rien. Euh, Rosatom continue à faire son commerce lucratif. C'est quelques milliards de profits pour, pour la Russie. Et rien n'est fait à ce sujet-là. Euh, bon, la raison, c'est que si euh, on arrêtait 30% des réacteurs nucléaires française n'aurait plus de combustible, et ce serait la même chose aux états unis C'est mmh. euh, comment dire, les embargos euh, sur le pétrole et le gaz ne frappent pas les états unis s'ils en profitent même puisqu'ils vendent du pétrole et du gaz de schiste à, à, à un prix élevé, alors que sur le nucléaire, bah, ils auraient 30% de, de combustible en moins, ce qui ferait que bah, les, le tiers de leur centrale serait à l'arrêt.
2: Et ce qui est intéressant, en fait, dans ce fameux plan, je crois pas que c'est dit dans le son que j'ai, fait passer le, ça, ça s'appelle le plan Mesmer, en fait, le plan qui a mis en place les, les centrales nucléaires qu'on a aujourd'hui et qui, du coup, donc Mesmer, c'était un premier ministre de Pompidou, donc ça nous renvoie au début des années 70. Et, euh, bah, depuis, il s'est passé 50 ans, donc les, nos centrales, elles ont, alors elles ont pas toutes tout été construites directement, elles ont, elles ont, été construites fin des années 70, début des années 90, je crois, en gros. Et donc, elles commencent à vieillir, elles ont, euh, elles ont 40 ans et donc, elles ont des traces, il y a des, il y a des fissures, il y a des problèmes oui. dans, la, dans la tuyauterie, je crois. Oui.
0: Alors, déjà le plan Messmer, euh, ça, ça fait que la France est le, le pays le plus nucléarisé au monde euh, par habitant et euh, on a échappé au pire puisque le plan Messmer, c'était 200 réacteurs et alors qu'on en a Heureusement que 58, mais c'est déjà beaucoup trop. Alors ces réacteurs, évidemment, ils ont tous dépassé. Euh, ils étaient au départ, ils ont été. Euh, enfin, l'âge euh, limite était annoncé de 30-35 ans. Aujourd'hui, la plupart ont dépassé ou vont dépasser les 40 ans. Et donc, euh, euh, même si on remplace un certain nombre de pièces, il y a des pièces qui ne peuvent pas être changées la cuve, l'enceinte de confinement et euh, tous les circuits électriques. Et tous' tout, tout cela vieillit veillit d'autant plus mal que sous l'effet du bombardement neutronique, les aciers deviennent fragilisés, en particulier ce, celui de la cuve pour vouloir plus d'autres tuyauteries, etc., qui entraînent des corrosions avec des fissures, etc., dont on a entendu parler. Donc là, en vouloir prolonger ces réacteurs, on prend des risques importants d'un accident grave, comme il y a déjà eu à trois reprises dans le monde. Donc, quand tu dis
2: à trois reprises, c'est l'accident
0: C'est aux États-Unis, Tchernobyl. et 86 et Fukushima en, en 2011, 2011. Qui, qui, qui est le et, dernier accident en et date... Fukushima comme Tchernobyl, ce sont des catastrophes qui sont toujours en cours, parce que euh, le combustible... Euh euh, euh, qui a fondu avec euh, l'ensemble de, 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 des, des matériaux du réacteur, on appelle ça le corium, et et, et, n'est pas du tout stabilisé, et il faut en permanence le surveiller, voire le refroidir. Et je pense que le, le, le traitement de ces catastrophes va durer euh, certainement plusieurs dizaines, voire centaines d'années.
2: Puis il me semble que tu, tu me diras si c'est faux, mais ce que j'ai lu, c'est que euh, euh, Fukushima, l'intérêt, c'est que ça nous donne un exemple d'une catastrophe qui pourrait arriver en France, parce que souvent ce qui est dit, ce que Jean Covici, par exemple, dit, alors il dit beaucoup de bêtises, mais notamment que Tchernobyl ne peut pas arriver en France parce que les centrales n'étaient pas pareilles, oui. et il me semble que, en fait, bah, du coup, ce qu'on peut lui répondre, c'est que oui, euh, <rire> Fukushima, là, pour le coup, ça donne, c'est la, la centrale de Fukushima, elle était très proche de, de, ouais. de des Comme. centrales françaises, et avec le, 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 le réchauffement climatique, il peut Peut y avoir des phénomènes climatiques extrêmes du type de ce qu'on a vu à Fukushima qui produirait, qui mettrait en, en péril les centrales, enfin une centrale française.
0: Oui, euh, alors euh, Tchernobyl c'était un réacteur euh, graphi type graphique gaz, euh, donc c'est pas la même technologie. Euh, que, que, celles, que les réacteurs qu'on a en France, qui sont à eau sous pression. Euh, bon, au, à Fukushima, c'était à, à eau bouillante. Euh, C'est des technologies qui se rapprochent. Et donc, euh, oui, une catastrophe comme euh, Fukushima peut arriver en France. On est d'ailleurs passé à deux doigts en, lors de la tempête de 1999 au Blayet, puisque la centrale a été submergée et euh, tous les systèmes de sécurité ont été noyés pendant un certain temps. Et euh, bon... Euh, le, le, comment dire, il y avait eu déjà euh, euh, l'éventualité d'évacuer la ville de Bordeaux si, si, si les choses avaient mal tourné. Donc depuis, on a augmenté, relevé le niveau de protection des digues, mais euh, avec... Euh, euh, le, la, la crise climatique. Il est probable que le niveau des océans va augmenter. Donc, on sera encore obligé d'augmenter le niveau des digues. Ouais, C'est une espèce de suite, de fuite en avant. Euh, il y a plusieurs centrales comme ça. Il y a celle de, 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 dans le nord euh, de Gravelines. Euh, C'est la même chose. On ne peut pas continuer à euh, construire des réacteurs au bord de, de la mer sans se prendre en compte l'élévation du niveau des mers.
2: Martial, on va faire une pause et on va écouter la chronique de Tiffen qui va nous faire respirer quelques effluves de barbecue.
3: Exactement, c'est parti Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus heureux dans un monde d'égalité. Je vais en manif à partir de midi, je vais aider au Barnum, ça va être cool. Je vais voir des camarades du syndicat que je ne connais pas encore très bien. Je me fringue comme d'hab hein, quand je vais au lycée. D'ailleurs, le matin, je dois passer au lycée pour récupérer des copies. Pantalon taille haute, chemisier blanc, bottine marron. Tranquille comme tous les jours, mascara, eyeliner, crayon, je me maquille. Je passe au lycée, je récupère mes copies, je vais au Barnum. Les camarades sont là, je dis bonjour à presque tous et toutes parce qu'il y a du monde au stand. Faut faire le barbecue. Une camarade me propose de m'en charger. Bah je m'en charge. Charbon, allume-feu. Bon, mon chemisier est blanc, j'essaie de pas m'en mettre partout. Première tentative de l'allumage de, de feu, échec total. Deuxième, c'est presque ça, mais ça tient pas. Troisième tentative, c'est la bonne. Les flammes jaillissent, persistent, je les regarde, fière et satisfaite. Derrière moi, assis sur un tabouret de camping, des camarades, des hommes, euh, blancs, juste comme ça. Je les connais pas, pas encore, ils me dévisagent, le sourire en coin. Ils vont faire des blagues sur ma gestion du barbecue ce musée-là, et ils vont me charrier. Ils le referont le lendemain. Si rien dans ce récit vous dérange, le reste de la chronique risque de pas trop trop vous mobiliser. Dominant et dominé, c'est pas souvent une relation si binaire que ça. Moi, je suis une femme, je suis jeune et handicapée. Mais je suis blanche, issue de la casse moyenne et hétéro. Pourtant, dans mon expérience de vie, le monde est assez binaire pour moi. Il y a les espaces sécurisés et les autres. Mes espaces de sécurité, ce sont mes groupes d'amis proches, mon copain, certaines personnes de ma famille et moi-même. Les autres, bah, c'est le reste. Les autres, c'est les endroits dans lesquels tu sais que tu peux avoir à te défendre. Tu peux subir une attaque, être sous tension, une violence ordinaire ou pas, liée à ton statut de dominé. Ta démarche et ton état d'esprit n'est pas la même quand tu vas de ta cuisine à ta salle de bain que quand tu marches dans la rue. Ça ne veut pas dire que dans la rue, tu es en panique et sur tes gardes tous les 4 secondes, mais tu n'es pas au stade maximum de la relaxation. En fait, tu fais attention à ce qui t'entoure, tu vois, tu remarques. Et ben c'est pareil avec les diff différents groupes sociaux que tu fréquentes. Il y en a qui sont plus sûrs que d'autres. Je crois que ceux qui dominent, ils vivent pas cette tension-là. Lorsqu'en tant qu'enseignante, en tant que militante, je veux me syndiquer, je choisis un syndicat féministe. Et quel bonheur de se retrouver dans un safe space sans avoir à le construire. Être entouré et passer du temps avec des gens dont on sait qu'ils sont politiquement proches de nous, et qu'on ne pas d'agression verbale, de remarques machistes, qu'il ne faut pas s'imposer pour parler, qu'on se traite toutes et tous euh, d'égal à égal, selon nos affinités, nos façons de nous mobiliser. Bref, pas selon les constructions de genre, en tout cas. Les gens de ce syndicat, mes co-militantes et militants, non seulement ils me font me sentir en sécurité, mais ils m'aident à progresser dans mon affirmation. C'est elles et eux qui ont dit qu'il fallait une femme en tête, en tête de liste OCA. Sans ça, je ne serais jamais allée. C'est elle et eux qui me rappellent sans cesse que ma voix est légitime et mérite d'être entendue. C'est elle et eux qui me portent un soutien indéfectible sans jamais prendre ma défense à ma place parce qu'ils et elles savent que mon challenge est de la porter seule. Bref, ce sont mes frères et mes sœurs de lutte, ils sont mon espace de sécurité le plus précieux et le plus sûr. Comprenez-vous alors, la violence de voir les murs de ma zone de sécurité s'effriter en l'espace d'un barbecue. Parce que la masculinité abusive, parce que le masculinisme il est partout, même chez les militants, même chez les militants de gauche. Alors, je vais où avec cette chronique Je ne suis pas en train de vous dire « soyez sur vos gardes en permanence ». Quoique, je ne suis certainement pas en train de vous dire de ne pas vous syndiquer. Au contraire, faites-le vraiment, la lutte, c'est collective. Mais je constate, je constate que la violence est systémique. Oui, je savais déjà un peu, mais la distance entre savoir et percevoir, elle fait mal. Ce système, on ne le détruit pas en un jour, on le subit, la plupart du temps. Par contre, ce qu'on choisit, c'est les personnes autour de nous, nos frères et sœurs de lutte. Le combat féministe, le combat contre les discriminations, il n'est pas limité à l'espace public, il ne concerne pas que les hommes les plus conservateurs et traditionalistes de nos sociétés. Darmanin n'est pas notre seul oppresseur. Puisque les violences féministes, homophobes, transphobes sont systémiques, elles sont omniprésentes. Notre combat est grand, notre combat sera long, mais il saura comme les violences à être omniprésent. Pour que les flammes jaillissent, persistent, et que nous les regardions fiers et satisfaits, satisfaites. Eh oui, je suis une meuf. J'ai allumé un barbecue, et je milite avec un chemisier blanc. Tu vas faire quoi J'ai allumé un barbecue, j'allumerai un brasier. Nous, allumerons, nous en allumerons des milliers, dominant du monde entier. Tremblé. My heart is a
1: weapon of war. My voice is my weapon of joy.
0: prévoyait de ramener la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% à 50% et ce dès 2025. En 2018, Edouard Philippe a repoussé cette échéance à 2035. Depuis mardi, il n'est plus question de réduire la part du nucléaire, mais au contraire de l'augmenter. La France va en effet construire des petits réacteurs nucléaires. l'objectif numéro 1, c'est faire émerger en France d'ici 2030 des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants avec une meilleure gestion des déchets. Et nous devons absolument nous préparer à des technologies de rupture et de transformation profonde sur le nucléaire, la promesse de ce qu'on appelle les Small Modular Reactors, qui sont les, les petits réacteurs, beaucoup plus modélaires et beaucoup plus sûrs, parce que la sûreté est un point clé du débat sur le nucléaire.
2: Et donc, on vient d'entendre euh, Emmanuel Macron, qu'on qu est ravis d'entendre de, à nouveau. Euh,
3: Décidément. Euh, ça faisait
2: longtemps qu'on l'avait pas entendu. <rire> et qui s'exprime, donc là, c'était fin 2021, donc au moment du lancement de sa campagne, où il présentait le projet France 2030, et où, en fait, il y a eu une, une rupture par rapport aux engagements qui avaient été portés en 2015, au moment de la COP21, où il euh, où y avait des engagements de la France sur la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité, et là, en fait, ça, ça disparaît au profit, au contraire, d'une relance du nucléaire. Donc, on n'est même plus sur le maintien d'un parc, euh, enfin, du, du parc historique, euh, mais sur l'accélération, enfin, la, la relance. De, de la construction de nouvelles centrales, donc qui est annoncé à ce moment-là, et actuellement, donc on en parlait tout à l'heure en off, il y a la loi sur la réance nucléaire qui est qui est passée au Sénat, qui va repasser à l'Assemblée nationale, donc qui est en cours de en, en cours d'adoption et qui prévoit donc l'adoption de 6 six, six EPR. Alors c'est des EPR2. Moi j'ai lu c'est-à-dire c'est des EPR deuxième génération. Euh, après celui de Flamanville, qui est un EPR de première génération, mais qui, qui, est, qui est toujours pas fini, alors qu'il devait être fini en 2013, qui devait coûter 3 milliards finalement, ça a coûté... Euh ah. 20, voilà. Donc, à chaque fois, c'est énorme. Bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a aussi le scandale Areva, où, euh, à chaque fois, pareil, les prix s'envolent. Enfin, c'est des scandales à la fois financiers, industriels, euh, des gouffres, hein, et des, des gouffres qu'on continue de payer, parce qu'il me semble que le, les contribuables, ils continuent aussi à payer, enfin, euh, encore aujourd'hui, à payer les erreurs industrielles euh, commises par euh, Anne Louvergeon, euh, la présidente d'Areva. Euh, mais comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, et que, euh, et que Martial, tu, tu, tu voulais qu'on parle... Des sujets cruciaux de, de sortir du nucléaire. Pourquoi
0: il faut sortir du nucléaire Oui, d'abord je voudrais dire que les, 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 les annonces de, du président Macron sont d'un irréalisme absolument fou. Quand il parle de petits réacteurs qui sont seront plus sûrs, euh, on n'en sait strictement rien dans la mesure où les plans ne sont pas encore faits. Les études de la ou des IRSN concernant ces projets ne sont pas faites. On ne connaît pas le retour. C'est euh, bon, il... Macron claque dans, les, dans des doigts et il s'imagine qu'on va avoir un réacteur qui va apparaître au bout de son doigt. C'est du, du... assez ah, un grand magicien. Et puis hum. quand voilà. bien
3: même, j'imagine, il y a des réacteurs plus sûrs. Euh, C'est pas pour. Enfin, ils sont plus sûrs. Ils sont pas à risque zéro. Le... Donc à part non, non, là, mais, non seulement PR... ça, mais
0: en plus dans la le loi, PR, le père de Flamanville était annoncé dix fois plus sûr. Il s'avère ouais. aujourd'hui que il bah, y a des défauts de conceptions qui font en sorte que les flux euh, d'eau dans le dans le réacteur sont de tels sont tellement mauvais avec des remous etc que ça détériore les combustibles et on a été, les deux réacteurs qui opèrent qui fonctionnent en Chine à Teixan, sont ont été arrêtés à plusieurs reprises ou, ou ne fonctionnent pas à pleine puissance parce que parce que il euh, y a trop de risques donc voilà c'est les on prend on prend ses désirs pour des réalités mais ce n'est pas la la, la la vérité voilà alors L'idée de relancer de nouveaux réacteurs EPR2, alors ce qu'il faut savoir c'est que l'EPR2, par rapport à l'EPR de Flamanville, c'est un modèle euh, simplifié. Euh, au lieu d'avoir une double enceinte, il n'y aura qu'une simple enceinte. Euh, L'ensemble le, 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 les, les, et est fait pour accélérer la construction, réaliser la construction, parce que quand on sait que Flamanville, au bout de 20 ans, ils ont toujours pas réussi à le mettre en marche, euh, c'est, c'est, on, y a, on veut, on veut faire quelque chose qui, soi-disant, serait plus facile à construire, moins cher mais euh, qu'est-ce qu'on peut dire de la sûreté Je crois qu'il y a un gros doute à ce sujet-là. Voilà. Et les plans ne sont pas encore finalisés totalement. Il y a toujours, quand il y a des projets comme ça, il y a des allers-retours entre EDF, le constructeur, et l'Autorité de Sûreté Nucléaire, et l'IRSN. Et, et donc, euh, euh, le retour... Euh, euh, L'ASN a déjà fait de nombreuses remarques sur ces projets et il y a les EDF n'a toujours pas répondu. Donc là, on est dans la même situation que Flamanville, au début, c'est-à-dire qu'on va lance, démarrer un chantier alors qu'on n'a pas la les, les plans ne sont pas finalisés, donc en cours de route, on sera obligé de s'arrêter pour euh, rectifier, ça va prendre beaucoup de temps, et les mesures proposées par le gouvernement de simplification, bon, elles ne serviront à rien, dans la mesure où euh, on n'est pas capable de faire des, des choses finalisées. Et pourquoi, les, les les, pourquoi il ne faut pas relancer le nucléaire Je crois voilà. que je vais aller à l'essentiel. Hein. Bon, d'abord, trop risqué, j'en ai parlé tout à l'heure... Euh, il y a aussi le fait que c'est trop tard. Trop tard parce que la crise climatique, elle est aujourd'hui. Mmh. Et un réacteur, c'est 15-20 ans. Donc, au mieux, euh, ils seront en service euh, en 2040-2045. Mmh. Et on a, bon, ça ne va pas avoir d'impact. Et pendant 20 ans, on va consommer des matériaux, on va produire des gaz à effet de serre. Et donc, on va aggraver la situation. Euh, le, trop cher, on l'a dit tout à l'heure, le, le, le père de Flamanville, c'est 20, 20 milliards. 20 milliards. Euh, comment dire, euh, on peut penser que les EPR2, ça coûtera moins cher, mais grosso modo, euh, il faudra entre 5, oh, oh, officiellement c'est 53-54 milliards, on n'a jamais vu un respect des, 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 des coûts dans le nucléaire, ce sera sans doute au moins 100 milliards, surtout que... Et puis, il ben, y a un gros problème, c'est qu'il n'y a pas les finances. EDF est très endetté, 63-64 milliards, et il euh, y a besoin pour... Euh, euh, retaper les vieux réacteurs, c'est pareil, il y a besoin d'une centaine de milliards. Pour les, la, la gestion des déchets, c'est euh, 30-50 milliards. Les sommes sont colossales et EDF est très endetté. Et pour l'instant, il n'y a pas les moyens de financer pour construire ces réacteurs. Je ferai un petit parallèle avec l'histoire des six EPR qui ont été vendus par quatre présidents de la République successifs mmh. à l'Inde. Et à chaque fois, on nous annonçait ça y est, ça y est, on a vendu six réacteurs. Sauf qu'il n'y avait pas de plan de financement. Et aujourd'hui, la situation en Inde est simple. Il n'y a toujours pas un premier béton qui a été coulé là où on devait construire ces six réacteurs. Bon voilà. Et il y a quatre, quatre présidents successifs qui l'ont vendu à l'opinion publique. Donc, voilà.
2: de, de Chirac à aujourd'hui, j'imagine. De Chirac à ouais. aujourd'hui, voilà. Ouais.
0: Bon. Martial, alors, il... Il... Ouais, -y. il y a aussi t -t trop vulnérable parce qu'avec la crise climatique, j'ai abordé plus ou moins, mais il y aura des problèmes d'eau pour le refroidissement et des oui. problèmes d'inondation en bord de mer, etc. En bon, trop polluant, c'est toujours les, les problèmes des déchets radioactifs. Mais qui ne tiennent pas dans une piscine olympique, hein, il faut
2: le rappeler à Jean-Marc, jean Les, jean les déchets... Jean les
0: déchets euh, on est le seul pays à faire du retraitement à la hague qui est une, une folie, parce qu'en euh, en fait, on sépare des corps dangereux, mais on ne les élimine pas, on ne les recycle pas. Et la hague est en fin de vie il faudra là aussi, construire de nouveaux, enfin, soit l'arrêter, mmh. soit construire de nouvelles installations. Martial, il va falloir qu'on rende
2: l'antenne, mais je ne voulais pas te jeter Avant d'annoncer, jeudi 13 avril, donc, évidemment jour de grève, donc vous serez tous et toutes dehors pour manifester à 13h30. Je crois que ça part de, des Jacobins, comme d'habitude. Non, c'est pas de là.
3: La... Euh, si, si tu as raison, c'est des Jacobins. Ouais. Et le matin, il y a un rendez-vous devant la CPM.
2: Ok, donc voilà. rendez-vous devant la CPAM Avenue Bollet et jeudi, donc le même jour, à 20h, à la maison de quartier Pierre Perret, rue Averroès au Mans. Donc un documentaire euh, organisé par... Euh, un ciné-débat organisé par euh, Sortir du nucléaire 72, Notre Terre mourra proprement. Donc euh, un titre euh, euh, qui, qui, qui donne envie de venir voir de quoi il s'agit pour venir débattre avec, euh, donc avec toi Martial et avec les autres militants et militantes de sortir du nucléaire. Martial, merci d'être venu et à jeudi, dans la rue et au ciné. Au ciné, bien, merci.
3: Merci beaucoup, merci Bertrand.
0: Bon,